0: W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy temat żywiołów w historii, a dokładniej jak to natura potrafi zniweczyć nawet najambitniejsze plany. Jeśli ktoś nie słuchał, nie ma problemu, zawsze można to nadrobić na stronie Radia Lublin. Dziś kontynuujemy ten temat i przybliżymy sobie udział wiatru w bardzo ważnym konflikcie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam serdecznie. Musimy się przenieść do czasów bardzo odległych, bowiem wtedy szczególnie mocno trzeba się było z wiatrem liczyć. Ten gagatek szczególnie mocno potrafił namieszać w trakcie walk morskich. Za przykład weźmiemy sobie rok 480 przed naszą erą, kiedy to w stronę Grecji zmierzała naprawdę imponująca flota perskiego króla Xerxesa. Było w niej 1200 okrętów i 3000 jednostek transportowych. Więc przodkowie Greka-Zorby faktycznie mieli się czego bać, ale przyroda była po ich stronie. Okej, może nie do końca, bo faktycznie w wyniku sztormu zniszczeniu uległo 400 perskich statków, ale Grecy też swoje stracili. Około setki przy pierwszej próbie ataku, ale jakby tego było mało, to jeszcze w tym samym czasie dostali lanie pod termopilami. Mogło się wydawać, że sytuacja jest krytyczna, ale przyroda jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, a co równie ważne, Grecy mieli asa w rękawie. Na chwilę cofnijmy się jeszcze odrobinę w czasie, do okresu przed tą wojną, a konkretnie do momentu, w którym w Grecji znaleziono spore zasoby srebra. Na szczęście na czele Aten stał wtedy Temistokles, który przekonał mieszkańców, że lepiej to bogactwo zainwestować w obronność niż, jak chciała opozycja, rozdać obywatelom. Bardzo szybko wystawiono flotę nowoczesnych okrętów, tak zwanych trier, które nazywały się tak od trzech rzędów wioseł. Nie dość, że były zwrotne i szybkie, to jeszcze były uzbrojone w potężne tarany. Poza tym załogi potrafiły wykonywać dość ciężki manewr. Przepływano zaraz obok burty wrogiego statku i w ten sposób łamano wszystkie wiosła tak, że jedna strona, a w praktyce cały wrogi okręt stawał się bezużyteczny. Takie właśnie jednostki wystawiono przeciw Persom. Grecy wystawili 400 okrętów, ale Persowie dwa razy tyle. I tu zaczyna się rola przyrody, bo żeby ustawić się do bitwy, Persowie musieli płynąć pod wiatr. Z oczywistych względów nie mogli więc użyć żagli, musieli ostro wiosłować. Nie dość więc, że ich ludzkie odpowiedniki silników były padnięte jeszcze przed walką, to Grecy płynęli z wiatrem. Co to oznaczało? Że walili w nich tymi wielkimi taranami z jeszcze większą siłą, nie wspominając już o tym, że nie musieli się zbytnio męczyć z wiosłowaniem, mając wiatr w żagle. Grecy wpadli w obronę Persów, jak Lewandowski w obronę Wolfsburga i z podobnym zresztą efektem. Co ciekawe, a rzadko wspominane, ta bitwa miała też bardzo specyficzną publiczność. Otóż przed walką pewny siebie Xerxes wysłał na jedną z pobliskich wysepek półtysięczny oddział swojej piechoty, którego zadaniem było mordowanie greckich rozbitków. Zadania tego nie wykonali, zamiast tego musieli oglądać jak ich koledzy toną w Morzu Egejskim pokonani przez Greków i wiatr. Ktoś może powiedzieć, że okej, faktycznie przyroda może pomóc, że może nawet wygra się bitwę, ale na pewno nie wojnę, mając po swojej stronie tylko pogodę. Myślę, że odmienne zdanie mógłby mieć na ten temat Napoleon, który spokojnie podbiłby Rosję, gdyby nie potężny generał mróz. Ale to już jest historia na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez historię. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.